0: ser podcast Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio
1: Hola Nieves, buenas tardes, hola
0: Buenas tardes, buenas tardes, Carla. ¿Sabes de quién Muy me he acordado cuando hemos
1: hecho todo esto de la no. música, del funeral? Me he acordado de Jesús Pozo. No sé por qué, pero, <risa> claro. pero, pero me he acordado de él. Me he acordado. Digo, música, funeral, Jesús. Música funeraria, de todas estas cosas, sí, sí. Jesús, Jesús. Sí, 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 Jesús para quien no lo sepa, es el director de la revista Dios, eh, que en fin, sí. hace un montón de años es una revista cultural, que en fin, eh, relacionada con las funerarias de España, tal, bueno... Y un... hemos dado
0: unos hemos dado unos cuantos rankings sí, de, de las, sí, sí. De las eh, canciones que más suenan en los en los, en los funerales. Es de una manera países, de, sobre...
1: de familiarizarse con la muerte, ¿no? Que, al fin y al cabo sí, forma parte pero... de la vida, nos guste o no nos guste, es lo que hay.
0: Sí, claro, pero es que era muy coñazo que todo el mundo pusiera requien en los funerales. Sí, sí, sí. <risa> Yo, sí, sí <risa> cada uno que ponga lo que quiera,
1: hombre. <risa> bueno, venga, vamos a lo nuestro. Que hoy nos toca una de, a ver, una de organización militar. Ojo, mm. cuidado. Con dimensión histórica, ¿eh? Porque, mira, si hace unos días contamos aquí los tejemanejes del acuerdo entre Franco y Estados Unidos para la instalación de las bases, que es algo bastante reciente, hoy nos remontamos unos cuantos siglos atrás para hablar de una unidad legendaria, los tercios,
0: los sí, tercios los de Flandes. Tercios. Venga. Anda, anda, que no tienen épica y lírica, ¿eh? Estos, ¿eh? Esta gente es un ejército absolutamente histórico, ¿no? Eh, dicho sea con el permiso también de las legiones de Roma, ¿eh? Porque estos también llevan, llevan lo suyo, ¿no? Anda que no han dado juego al cine y a la novela histórica, los, los famosos tercios... ...llamados españoles... ...que fueron creados en Génova... ...para controlar militarmente la península itálica... ...y que luego fueron conocidos... ...sobre todo como los tercios de Flandes... Uh -huh. o sea, pero, ...pero eran españoles... ¿no? ...cierto que, que acabaron dando... ...mucho miedito en Europa... ...porque eran muy bestias... ...y se los consideró la mejor infantería del mundo... ...en los siglos XVI y XVII... ...pero la, también es cierto que caían como moscas... no ...había un dicho entre los soldados... ...que decía... ...España mi natura... Italia mi ventura, Flandes mi sepultura. Joder. Y sí, sí esto, no esto mal, lo decían eh. mucho porque caía, caían como moscas. Y como a todo tercio le llega a San Martín, eh, estos del 17 no pasaron. Es que apenas les dio tiempo a cenar el siglo XVIII. Llegó Felipe V el primer Borbón y dijo esto de los tercios es muy ordinario a mí me gusta más el estilo francés a mí me gusta más el tipo regimiento ¿no? disuélvanse y el 28 de septiembre de 1704 Felipe V se cargó los tercios con una real orden de su real persona hacía 168 años que otro quinto Carlos V, Ajá, de tu padre sí, pues ya sí, sabes, sí. Había, da había dado él la imperial orden de su imperial persona para su creación pero el quinto Felipe los mandó a la porra pues, una expresión que precisamente tiene mucho que ver con los tercios de, de, de Flandes, ¿no? Ellos fueron los primeros que empezaron a mandarse a la porra. <risa>
1: o te quedas o te vas se te ha que explicarlo Nieves a ver ¿por qué se mandaban has dicho a la porra a los soldados de los tercios?
0: sí eh, los, los tercios la verdad es que tienen un jugoso anecdotario en, en esos casi dos siglos de historia, ¿no? Y lo de la porra es una de las muchas curiosidades eh, también de los tercios viene eso de armola de San Quintín, o lo de poner una pica en Flandes, ah, ¿sí? que es mucho más uh -huh. conocido ¿no? Sí Primero, eh, decir que se llamaron tercios porque eran tres agrupaciones de tropas y cada tropa tenía 3.000 hombres divididos en 10 compañías con 300 hombres. Que les gustaba el tres a ellos. Sí sí. sí, sí. Bueno, esta era la teoría y la organización inicial, ¿no? Luego esto se, se despiporró. El sargento mayor de cada compañía dirigía la marcha con un garrote, con una especie de palo, en, pl en plan majorete, ¿no? Ahí, sí. Esto supongo que lo harían cuando desfilaran en plan bonito, ¿no? Cuando fueran solos por el campo, ¿no? No irían haciendo el chorra con, con la porra. ¿no? Ese garrote, eh, como digo, se llamaba porra. Y cuando había que acampar o hacer una parada larga, esa porra la clavaba el sargento en el suelo y alrededor se organizaba el campamento. Mm. ...en ese centro, cerca de la porra... ...se instalaba el carro que llevaba los caudales... ...si es que había caudales que llevar... ...y la banderita en cuestión del tercio... ...y allí se quedaba una guardia permanente... ...custodiando la banderita y el carro... ...pero en la compañía también... ...solía haber algún soldado arrestado... Pues ...por haber hecho alguna, ¿no?... ...esos soldados tenían que permanecer sentados... ...alrededor de la porra... ...vigilados por la guardia que también vigilaba... ...el carro y la banderita... ...y así quedaron asociados los soldados arrestados... ...a la porra... ...y si te mandaban a la porra... <ríe> Era una señal de desprecio, no, mira, como de mira. castigo, ¿no? Y bueno, pues ya está, es una cosa muy tonta, vale, pero sí es. No ya está. En, en,
1: entendido, entendido. Oye, vamos al meollo de los tercios, los que creó el quinto de los Carlos y abolió el quinto de los Felipes. Sí. Eh, ¿Por qué los crea el emperador? ¿Por sí. qué surgen?
0: A ver, porque eh, este hombre era el dueño de medio mundo mm. y al menos en Europa, claro, que necesitaba un ejército. Un, necesitaba un brazo armado que le ayudara a mantener su hegemonía. Cuando eres el propietario de mucho territorio, se te va parte del tiempo en defenderlo para que no te lo quiten y la otra parte, cuando eres ansia viva, pues en invadir al de al lado para tener más territorio. Eso le pasó a Carlos V, que no paraba de guerrear. Necesitó organizar un ejército para el control de Italia y por eso crea los tercios en Génova, porque los crea ahí en Génova. Fueron absolutamente innovadores, es cierto. Y los tercios son el primer ejército moderno, así está considerado por los que saben, ¿no? Porque por primera vez son unas milicias permanentes, siempre dispuestas. Uh -huh. Hasta entonces, cuando había que ir a pegarse con alguien, pues se reclutaban soldados para la campaña concreta. Se pegaban, morían los que fueran, y cuando acababan la faena, bueno, se disolvían. Los tercios no. Los tercios estaban siempre dispuestos para el combate y para el traslado por tierra o, o por mar. Y los primeros soldados de los tercios se organizaban Allí, en Italia. Y de, de aquel momento en que se crearon nos ha llegado, no otro dicho, ya que estamos con esto, ver, pero ver, sí una palabra, bisoño, la palabra bisoño. ¿No? Sí. Sí, claro, es que según el diccionario es alguien principiante en cualquier sí, oficio, sí, sí, un sí, soldado sí. nuevo, un novato, pero el mismo diccionario te dice que bisoño viene del italiano bisogno, bisoño, ¿no? Que significa necesidad, porque es que resulta que los oh. primeros soldados de los tercios iban tan mal vestidos, allí en Italia, tan mal equipados, que no paraban de decirle a todo el mundo, necesito esto, necesito lo otro, necesito lo de demás allá. <risa> o sea que los llamaban bisoños, tanto pedir, tanto pedir. <risa>
1: Vederti danzare como le zingare del deserto con candelabros en testa o como le balinesi nei giorni di festa. Oye, ¿y por qué se los carga a los tercios Felipe V? Quiero decir, ¿el cambio de dinastía ¿el, trajo otra visión militar o no tenía nada que ver
0: con esto? Sí, no, eh, a ver, se trae las maneras francesas Felipe V, se trae, él era muy, muy borbón, era muy repollo, ¿no? Tampoco es que se le ocurriera a él nada, eran los asesores que le acompañaban, ¿no? Había que darle una vuelta a este país, ¿no? Felipe V, la verdad es que el hombre tenía las habilidades justas para encontrar el baño sin perderse, pero nada más. La Real Orden que se dio aquel 28 de septiembre justificaba la abolición de los tercios diciendo que se necesitaba una homogeneización y centralización del ejército, porque es que la verdad estaba formado por gentes de tropecientas nacionalidades y todo muy desperdigado, ¿no? A los tercios. Desde que los crea Carlos V, que se iba apuntando todo el que quería. Claro. Y había alemanes, había italianos, había ingleses, eh, borgoñones, no había flamencos, de todo, ¿no? Los mandos, eso sí, eran, eran españoles, uh -huh. casi siempre, casi siempre. Y además había muchísima corrupción en, en, entre los mandos. Muchos oficiales no daban de baja a los desertores ni a los que se morían en combate, ¿por qué? Se, ah, porque seguían recibiendo las pagas.
1: Ah, y se ah, las quedaban eh, ellos.
0: Y se las quedaban vale, vale, ellos, ¿no? Vale, vale. Claro, el, pero claro, fíjate, el problema venía cuando había que planificar las batallas sí. teniendo en cuenta el supuesto número de soldados en activo. Y claro, a la hora de batallar faltaba la mitad. ¿Dónde está Manolo? Decía, uy, Manolo Manolo murió en San Quintín. ¿Y, y, y, y por qué está apuntado aquí como un vivo? No, y dice, ah, pues yo qué sé, pregunta a Sargento. No, En fin, eh, fue una reestructuración lógica porque estábamos entrando en el siglo XVIII, pero eh, esto de lo del ejército es un poquito peñazo de relatar mm. porque al fin y al cabo se se trata de cambios militares, ¿no? Se trata de que se cerraba una época de un ejército muy aparentemente prestigioso mm. y temible. Y temible, los tercios, sí, sí, ya lo creo. Eran unos demonios para la población civil. Cada vez que los soldados no recibían su paga para, para evitar motines, se les dejaba que, que robaran, arrasaran, vamos, que se llevaran todo lo que hubiera por delante. Eh, porque eran mercenarios, ¿no? Luchaban sí. por un sentimiento patrio. ¿no? Daban daban mucho miedo. Y, eh, me voy a meter en territorios boyeriles para recomendar un una película ah, para quien quiera yo no sé es? si has visto no sé si has visto la Kermés heroica yo creo que no
1: me, me suena que... mucho el título pero yo creo que no y si la vi hace tanto
0: tiempo que no me ha dejado huella que no me acuerdo sí, bueno pues eh, para quien quiera echarle un ojo a a cómo veían en el extranjero los tercios españoles pues que, que la vea sabiendo que van a ver una película de 1936 Otras. en blanco y negro ¿eh? es una comedia francesa eh, del director Jacques Feider que ganó muchos premios entre ellos el de la mejor dirección en el Festival de Cine de, de Venecia ¿no? el director era belga es decir del antiguo Flandes y él tenía uh -huh. una visión histórica de los tercios españoles visto desde allí no eh, es, es simpática la peli está ambientada en un pueblo inventado de Flandes en 1619 16, en plena actividad de los tercios que están preparando eh, sus fiestas en este pueblo cuando aparece por, eh, por allí un duque español por sorpresa con los tercios para pasar la noche en el pueblo no tienen tanto miedo a la violencia de, 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 de los soldados y al pillaje uh -huh. que el alcalde planea hacerse el muerto junto con su corporación para evitar recibir a los españoles y que así ser posible pasen de largo ¿Eh? pero las mujeres del pueblo tienen una idea mejor hasta aquí cuento, nada más insisto en lo de que quien quiera ver la kermés heroica que sepa que es de de 1936, pero muy divertida ¿eh? <risa>
1: Oye, Nieves, hablando de mujeres, ¿las hubo entre los tercios, no? Vaya, pero, que las hubo, sí, ¿no? bueno, sí, a ver. Ah,
0: más, bien al, más bien al servicio de los ah, tercios vale, 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 vale. Para, tenerlo, para tenerlos contentos y, y que no entraran como bestias a las poblaciones violando a diestro y siniestro, ¿no? Se permitían que acompañaran a, a los mandos, las esposas y, y por supuesto, prostitutas. Mm, también llevaban a los novios, pero disimulaban, ¿no? iban 100 soldados, decían que había tenían que ir 100 soldados y 8, 8 mujeres, mujeres comunes a todos y por eso las llamaron públicas, para diferenciarlas de las privadas y, y, y no confundirlas yeah. que eran las de los soldados ¿no? pero bueno, eh, salvo la, a, a, había otra palabra también muy graciosa los incordios de las enfermedades venéreas que les salían en los testículos ¿no? así que mira, ya sabemos de dónde viene lo de incordiar también, los tercios nos ha dejado mucho vocabulario <risa> y mucha historia, hasta mañana <risa> <mucha> historia. <risa> un hasta beso. mañana un beso